0: Hola, hola, muy buenos días, muy buenos días, son las ocho y siete minutos ya de la mañana. Aquí su compañera Lice Joana Sánchez Morán saludando en esta mañana. Muy buenos días mis queridos amigos, oyentes, nuestra querida familia de esta Radio Cristiana Destellos de Gloria España. Bueno, así que saludamos con un enorme abrazo cordial a todos nuestros queridos oyentes, a los que nos sintonizan a través de la página del Facebook y también nos están ya conectados a través de la plataforma de la radio, escuchando ahí a través de la aplicación o en sus ordenadores, sus computadores, como se dice en, en Latinoamérica, en los PCs. Muy buenos días a todos en esta mañana, es un privilegio poder estar con todos ustedes en este día con su programa Mañanas en su Presencia. Bueno, y quiero recordarles que hoy, martes, a partir de las 5 de la tarde, hora de Canarias-España, Recuerden que vamos a estar con su programa Tardes de Lectura, leyendo ese gran libro de cambios profundos, así que no se lo pierda, conéctese a partir de las 5 de la tarde, continuamos con esa gran lectura que el martes pasado tuvimos y un libro increíble, la verdad que nos lleva a reflexionar acerca de muchos ámbitos en nuestra vida, ¿no? Y así como dice, cambios profundos, verdaderamente sí nos lleva a tener cambios profundos, a ah, Examinarnos de manera más profunda, no examinar nuestra vida de manera más profunda. Bueno, y en esta mañana tengo una enseñanza sobre las tormentas. Vamos a hablar un poquito sobre las tormentas. Y vamos a, primero que todo, a pedirle al Señor, ¿no? Que tome el control de este tiempo, que sea Él guiándonos, que sea Él iluminándonos, ¿no? Que su Espíritu sea hablando a nuestras vidas, porque dice la palabra que nosotros somos los obreros de Él, ¿no? Y que si el Espíritu de Dios no edifica, ¿no? En vano. Trabajaríamos los obreros, ¿no? Entonces en vano haríamos todo esto, en vano estaríamos aquí en esta mañana hablando de su palabra, en vano sería todo si a la verdad el Espíritu de Dios no es el que edifica, amén. Así que vamos a pedirle al Señor que tome el control de esta mañana, que sea Él guiándonos, amén, que su Espíritu hable en nuestras vidas en esta mañana, amén.
1: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios
2: Hijo mío He estado aquí en tu felicidad y en tu aflicción también contigo estoy. Yo sé lo que hay en tu corazón. Te digo, cree, no temas. En mí no dudes más y yo haré. Yo soy el Dios de lo imposible. Vencerás si crees en mí, tan solo cree con tu fe en mí.
0: Amado Padre Celestial, Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias por un día más, Señor, que tú nos permites tener, Señor. Gracias, bendito Dios, por un día más, Señor, te adoramos y te saltamos en esta mañana, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias, bendito Dios, por un día más que tú nos das, Señor. Hemos podido levantar nuestra cabeza de nuestra almohada, hemos podido descansar en medio de la noche, Tú nos has cuidado, Señor, aún cuando nosotros dormíamos y estábamos inconscientes, Dios. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está ahí sintonizando, Señor. Padre, sabemos que estamos pasando un tiempo difícil, Señor. Que hay muchas personas, Dios, que han caído por esta enfermedad del COVID han perdido familias, amigos. Hemos perdido familias, amigos, Dios. Es un tiempo complicado, Señor, pero sabemos que tenemos la confianza en ti, Señor, sabemos que tú eres grande y poderoso, Señor, que no debemos temer, Señor, porque ya sea que vivamos o que muramos, todo es para tu gloria, Señor, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti, a, a poner nuestra mirada en ti, Señor, a no desfallecer, Señor, a no tener miedo, Señor sino confiar en ti, tener esa fe, Señor, en ti, Señor, bendito Dios, Padre. Padre, gracias, Padre, también perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras ofensas, bendito Dios, porque también fallamos, Señor, somos conscientes, Dios, de nuestro pecado, que cada día fallamos, Dios, cada día eh, cometemos errores, Señor, pecamos, Dios, sea, con nuestra mente inconsciente o conscientemente, Señor, fallamos, Dios, necesitamos tanto de ti, necesitamos de tu transformación, Señor, necesitamos, bendito Dios, que tú nos ilumines, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Padre, que tú nos ayudes, bendito Dios, en este caminar, bendito Dios, a poder permanecer en ti, Señor, porque a veces es difícil, Señor. Padre, esta carne a veces se quiere levantar, Dios, hacer lo contrario, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que sujetes nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, todo nuestro ser, Señor, lo lleves cautivo a obediencia a ti, Jesús. Padre, ayúdanos a permanecer, a perseverar, Señor, a que nuestra vida se alinee conforme a tu voluntad, Señor, se alinee a ti, bendito Dios, Ayúdanos, Señor, a menguar cada día, Señor, para que tú crezcas más, Santo Dios, Espíritu Santo de Dios. Santo Dios, en esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven en esta mañana, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor. Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Confronta nuestras vidas, Señor, de verdad, de justicia, Señor. Necesitamos llenarnos de ti, Señor Necesitamos de ti Que tú eres la fuente de vida De agua, Señor Apartados de ti, nada podremos hacer Dios Apartados de ti, Señor, sabemos que estamos perdidos Dios Padre, quita toda ceguera espiritual Señor, quita toda Apatía Señor Padre, quita todo lo que no te agrada Señor, todo lo que no te glorifica Señor Danos un espíritu manso Señor, humilde Señor, bondadoso Señor Padre que te glorifique a ti bendito Dios Que no glorifique nuestra vida ni nuestro yo, sino que te glorifique a ti Señor Ayúdanos Señor a vivir conforme a ti Señor, amarte, a disfrutarte Señor Y amar a nuestro prójimo Señor como a nosotros mismos Señor Padre, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que estáis sintonizando, Dios, y a los que van a escuchar más adelante, Señor, que seas tú, bendito Dios, tomando el control de sus vidas, ayudándoles, Señor, en cada circunstancia que estén pasando, Señor, en esas dificultades, en las tribulaciones, Dios, que vienen a nuestras vidas, Dios, que seas tú ayudándoles, Dios, por sus peticiones de oración, Señor, Padre, tú sabes, Dios, la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor, como la de mi hermana Teresa, Dios de su casa, como la recuperación por el amigo de Jaime, Dios, que seas tú, bendito Dios, obrando conforme a tu voluntad, Señor, pero mira estas peticiones delante tuyas, Señor, estamos delante de ti, venimos delante de ti, Señor, y aun cada petición de, mi, de nuestros hermanos, Señor, que aún no conocemos, Dios, míralas, Dios, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, tú seas, Dios, respondiendo, bendito Dios. ¿A quién pues iremos, Dios? ¿A quién tenemos en los cielos y no a ti, oh Dios Padre, Dios Todopoderoso, Señor? Quien vino y murió por nosotros e intercede delante del Padre por nuestras vidas, Señor. A ese Dios grande y poderoso en misericordia, Dios, clamamos en esta mañana, Señor, para que tú nos llenes, Señor, nos purifiques, nos laves, nos ayudes, Señor, a permanecer, Señor, a incrementar esa fe en ti, Dios. A esperar en ti la respuesta Señor, conforme a tu voluntad Señor, a las peticiones que tenemos Dios Pero también Señor, implorándote Señor, que, que no tarde, Señor, que traigas una respuesta Señor Conforme a tu voluntad Señor, que abras puertas Dios, que han sido cerradas, que quizás vemos que nos se abrirán Señor Que seas tú abriendo Señor, que seas tú trayendo Señor, sanidad bendito Dios Que nosotros podamos ser dependientes de ti, Señor. Que no confiemos en nuestras fuerzas ni en nuestros dones, sino que podamos tener la confianza plena es en ti, Dios. En lo que tú puedas hacer, no en lo que nosotros podamos hacer. Padre, te adoramos y te saltamos en esta mañana, te glorificamos porque tú eres grande y poderoso, Señor. Te lavamos, Señor, te bendecimos, bendito Dios. Glorifícate, Señor, glorifícate en esta mañana, Señor, glorifícate en esta estación de radio online, Señor, glorifícate, Señor. Que seas tú exaltado, que seas tú glorificado, Señor. No nuestras vidas, Dios. Señor, porque sabemos que somos meros instrumentos, meros vasijas, Dios, en tus manos, Señor. Somos conscientes que si tú no edificas, Dios, en vano, Señor, tus obreros están aquí predicando, en vano están haciendo todo, Dios. Que tu Espíritu Santo use mi vida como instrumento, Dios, para bendecir a otros, Dios. Y aún, Señor, que tú me guíes, Dios, y que primeramente confrontes mi vida, Dios. Porque reconocemos, Dios, que necesitamos de ti, necesitamos de tu luz, Señor. Necesitamos, Señor, de ti cada día, Señor. Necesitamos tu llenura, Señor. Necesitamos que tú nos apacentes, Dios. Porque tú eres nuestro pastor, Señor, nosotros somos tus ovejas, Señor. Y necesitamos tu luz, Señor. Necesitamos tu guía, Dios. Haznos caminar por el camino recto, Dios. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Dios. Sino que nuestra mente, Señor, y nuestra vida esté, Señor. En rectitud a ti, Señor. Lávamos y limpianos, Dios. Haznos más conforme a tu corazón, Señor. Quebranta, Señor, nuestro yo, nuestro nuestra carne, Señor, que día a día quiere ir en pos de lo malo, Dios, ayúdanos, Señor, fortalécenos, Dios, y ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla, Señor, cada día, bendito Dios, a honrarte, Señor, con nuestras vidas, Padre, gracias por este tiempo, Señor, gracias por este programa de mañanas en su presencia, Señor, porque podemos venir en las horas de la mañana, Señor, a buscarte, Señor, a saltarte, a buscar tu presencia, Señor. Padre, te pido que protejas y ayudas a cada uno de mis hermanos, Señor, los que están aquí sintonizando y aún los que no, Señor. Que nos ayudes, Señor, que nos limpies, Señor, que nos laves, Dios. Que no permita, Señor, que nos dejemos llevar por la cotidianidad de este mundo y nos envanezcamos y perdamos eh, lo que verdaderamente es primordial, Señor. No permita, Señor, que seamos entregados a mentira, Dios. Que nos engañen. Ni que caigamos en engaños de este mundo, Dios. Guarda, Señor, nuestras vidas para ti, Señor. Padre, porque reconocemos que a veces somos torpes, Dios. Y nos equivocamos, Dios, tantas veces. Pero pedimos tu ayuda, Señor. Para que tú, Señor, nos hagas caminar por el camino recto, por tu senda, Dios. Padre, gracias por esta mañana, por la vida de mi esposo, mi vida, Señor, por la vida de los oyentes, de nuestros hermanos, Señor. Glorifícate en sus vidas, Señor. Y ayúdales, Dios, en cada circunstancia difícil que estén pasando, Dios. En cada petición que ellos tienen ahí, Dios. Escucha sus vidas, escucha su corazón, Señor, escucha sus ruegos, bendito Dios. Gracias, Dios, te alabamos en esta mañana y te bendecimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta es una canción preciosa. La verdad que a mí las canciones, algunas de Marcos Barrientos, me ministran demasiado. Me llevan a... como a otro lado, ¿no? O sea, en el sentido de que me, me llevan mucho a sentir la presencia de Dios, la verdad. Por eso en esta mañana he querido poner esta canción que es preciosa, la de Ven Espíritu, ven. ¿Por qué? Porque es necesario que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas, que... Que esté ahí vivo, ¿no? Porque el otro día, y esto está mucho en mi mente, podremos cantar, podemos predicar, podemos hacer tantas cosas en el nombre del Señor, pero si el Señor mismo no edifica, todo lo que ha hagamos será en vano, ¿no? Si el Espíritu de Dios no edifica, si el Espíritu de Dios no habla nuestras vidas, si no es el que como que hace que eso germine, esa semilla en vano, nosotros estaríamos aquí predicando O en vano Hiciéramos cualquier cosa ¿no? Que fuera para el servicio de Dios Porque es Él el que produce el fruto Él es el que verdaderamente Hace que Que su palabra Eche raíz ¿no? Y que Satanás no venga y robe Esa semilla ¿no? O que las dificultades que se presenten Como la, la parábola del sembrador Se robe esa semilla ¿no? Entonces Es muy importante que nuestro Señor sea el que edifique, ¿no? El que, el que nos haga que esto permanezca. Bueno, y para el día de hoy, no vaya a dar más vuelta, les voy a leer una pequeña historia que nos introduce al tema que voy a, a dar hoy sobre las tormentas. Y esta historia es sobre un campesino, ¿no? Dice, cuenta Un día un campesino le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza Para que según él le rindieran mejor sus cosechas Y Dios se lo concedió Por eso es una historia, ¿no? Entonces cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía Cuando pedía sol, este brillaba en su esplendor Si necesitaba más agua, llovía más regularmente y así sucesivamente ¿no? pero cuando llegó el tiempo de la cosecha a su sorpresa y estupor fueron grandes porque resultó un total fracaso desconcertado y medio molesto le preguntó a Dios por qué salió así la cosa si él había puesto los climas que creyó convenientes para la cosecha pero a su asombro Dios le contestó Tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Nunca pediste tormentas, y estas son muy necesarias para limpiar la siembra y ahuyentar aves y animales que la consuman y purificarla de plagas que la destruyan. Esa es la pequeña historia que tengo de introducción. Y aquí en esta historia vemos cómo el campesino le pide a Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros.? Quizás eh, de alguna manera decimos como, ay, queremos como cosas, ¿no? como lo diría? A veces queremos como que esto suceda, esto no suceda, ¿no? Y de alguna manera como hizo el campesino pedir a Dios para eh, que las cosas no lleguen, ¿no? Y a veces como le pasó al campesino pues pedimos esto, aquello porque es lo que creemos que nos conviene pero a la final resulta que no es obvio que esto es una historia que Dios le concedió esto pero podemos ver como si Dios nos concediera todo lo que pidiéramos pues no no seríamos edificados porque no todo lo que pedimos nos conviene Sabemos que el único que sabe lo que realmente eh, es necesario para nuestras vidas, lo sabe el Señor. Porque el Señor no, no ve solamente aquí, Él ve hacia el futuro. Quizás nosotros si el Señor nos diera la oportunidad de decidir qué llegue a nuestras vidas y qué no, también erraríamos como este campesino. ¿no? Entonces muchas veces cuando viene una circunstancia difícil, Quizás nuestra actitud, cual sea, agradecer a Dios o quizás sea la actitud de, ay Dios, pero ¿por qué?, ay no, pero ¿por qué siempre esto?, oh, ¿no?, ¿no? A veces podemos caer en esa actitud de criticar lo que Dios está haciendo, ¿no? Pero tenemos que recordar que eso no es una actitud correcta, ¿no? No podemos eh, criticar al Señor, vemos la historia de Job, como el Señor permitió todas estas cosas, tragedias y cosas fuertes en la vida de Job. Y Job era un hombre que andaba de manera recta. O sea que muchas veces el implicar que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios no va a implicar que esto nos va a tener, traer como resultado pues, una vida perfecta, llena de, de cosas súper buenas, o al menos que nosotros consideremos buena en nuestra carne, ¿no? Sino que muchas veces también pueden venir cosas, que no nos va a agradar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Vemos en la en el pasaje de Job, en un momento que, que el Señor le dice, porque Job estaba maldiciendo como ma, el día que nací, no sé qué, y el Señor le dice: Tú estuviste cuando formé esto, tú estuviste cuando esto, tú como diciéndole, aunque no me estés eh, recriminando a mí, pero. De alguna manera muy profunda Estás como eh, Diciendo esto, ¿por qué? no Entonces, pero yo sé Lo que conviene Yo fui el que formé, yo fui el que hice Yo, yo sé lo que hago ¿no? Entonces muchas veces nuestra actitud Puede ser de eh, Crítica a nuestro Dios De demandarle ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Pero Es una actitud que nosotros como hijos de Dios tenemos que arrancar y erradicar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque como nosotros, unas meras criaturas, podemos decirle a todo el Creador que ha hecho todo, no estás haciendo esto bien. Y es que el trasfondo de, de la actitud de cuando nosotros le decimos al Señor por qué ha hecho esto, le estamos diciendo como que yo lo haría mejor. ¿no? Entonces es una actitud un poco retadora en la cual eh, debemos cambiar inmediatamente nuestras vidas ¿no? vemos a través de esa historia cómo el campesino empezó a traer sol y lluvia según como él necesitaba, ¿no? según como él veía pero a su sorpresa cuál fue, que la cosecha no estuvo buena, sino todo lo contrario ¿por qué? porque él pidió conforme a lo que él creía, ¿no? a cómo él vio pero Dios nos da y hace las cosas como conviene. Entonces muchas veces podemos pedir cosas y no vemos respuesta, ¿no? No vemos de una la respuesta. Tenemos que esperar, ser pacientes y confiar en el Señor porque Él no nos da conforme a como nosotros vemos, sino que Dios nos da conforme a lo que necesitamos, ¿no? A lo que conviene, ¿no? Entonces... Así nos pasa muchas veces, ¿no? Que en nuestra vida queremos que sea pura tranquilidad, pura paz, nada de problemas, todo bien, todo tranquilo, pero muchas veces es necesario que vengan dificultades, ¿no? A veces es necesario que vengan tormentas a nuestra vida porque estas tormentas ayudan a que crezcamos, ayudan a que veamos, ¿no? A que veamos quizás en lo... Erróneo que estamos o el, eh, o a veces nos pasa que estamos tan sumergidos, porque esto suele pasar: nos sumergimos en los quehaceres de, de este mundo, de aquí, de allá, para acá, y nos olvidamos de qué es lo primordial. Y cuando llegan estas tormentas, que pasan? Estas tormentas, ¡pum! nos despiertan, es como que sal de, de tu adormecimiento espiritual, ¿no? Y nos dicen como que. Qué es lo importante, no entonces te llevan como a reflexionar en dónde está uno, dónde está Dios y la necesidad que tiene uno de buscar a Dios, ¿no? Por aquí yo quería comentarles: no vemos, eh, podemos decir que hay tres tipos de tormentas, no hay tres tipos de tormentas que pueden llegar a nuestra vida. Una es las tormentas que están provocadas por nosotros mismos. Ese tipo de tormentas vienen representadas por circunstancias que nosotros mismos propiciamos, sus situaciones que están definidas por acciones y malas decisiones tomadas a lo largo de la vida. Entonces muchas veces podemos decir, pero Dios mío, ¿por qué permites esto? O oh, Señor, aquello. Pero muchas veces hay tormentas. Que, o circunstancias, problemas que nosotros mismos hemos provocado por nuestras malas decisiones, porque no hemos tenido en cuenta las consecuencias y estamos pagando esos platos rotos de esas malas decisiones, ¿no? Esos son nuestros propios pecados, nuestro estilo de vida, por nuestro orgullo, nuestra falta de Dios, no nuestra falta de buscarle, las que son los que nos tienden lazo y nos llevan a pasar muy malos ratos. Y quiero leerles para aportar en este eh, apartado de problemas o circunstancias o tormentas provocadas por nosotros mismos, Proverbios 19.3, dice, La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces muchas veces... Es necesario nosotros que pidamos sabiduría a Dios, ¿para qué? Para poder tomar decisiones sabias, decisiones correctas, ¿por qué? Porque esas decisiones traen unas consecuencias y muchas veces no somos sensatos por lo mismo que había dicho por el pecado, por nuestro estilo de vida, porque somos orgullosos, porque no buscamos a Dios lo suficiente para que nos guíe, no leemos su palabra, entonces no sabemos ¿Cuál es su voluntad? Entonces tomamos decisiones equivocadas y esas nos traen como consecuencia, pues, dificultades, ¿no?, en nuestra vida. Entonces muchas veces hay circunstancias y problemas que estamos afrontando por nuestras malas decisiones. Por eso es importante que nosotros pidamos al Señor esa sabiduría que solo viene de lo alto, ¿no?, Muchas veces decimos Dios decide, pero el Señor no va a decidir por nosotros. Porque por eso el Señor nos ha dado ese. Eh, se me fue. La voluntad propia, ¿no? El decidir. El Señor pone delante de ti el bien y el mal. Y más bien te conviene que decidas el bien. También dice la palabra. Entonces es muy importante. Porque el Señor pone delante de nosotros las cosas Está la, delante de nosotros la palabra del Señor Y ya somos nosotros que, Quien decidimos Creer y hacer la verdad O creer a la mentira Y hacer la mentira ¿no? La mentira con la mentira me refiero A las cosas De, de Satanás ¿no? O sea, el mundo, las tinieblas ¿no? Entonces Sucede que muchas veces somos imprudentes y, y andamos errantes por la vida sin pensar en las consecuencias que cada acción acarrea para nosotros. Por supuesto tenemos un Dios que nos guarda, pero esto no quita el hecho que debemos velar y ser prudentes, porque el Señor cuida de nosotros, pero muchas veces van a venir las consecuencias de nuestras de decisiones. Esto, Proverbio 6, 28 dice: Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Entonces es muy importante eso. A veces estamos en la línea, como dice, eh, eso lo escuchaban muchos predicadores, ¿no? Que estamos en la línea y estamos jugando en la línea del pecado, de y, y, un poquito, un poquito y, y, y salto ahí, pero no me voy mucho jugando ahí a quemarnos hasta que nos quemamos. No, entonces es muy importante nosotros buscar a Dios, leer su palabra ¿por qué? porque ella es lámpara a nuestros pies, ilumina nuestro camino y nos ayuda a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios esto no quita que también muchas veces aunque estemos andando conforme a la voluntad de Dios puedan venir dificultades y eso es lo que vamos a hablar al final ¿no? Luego también las, el segundo apartado serían tormentas o dificultades provocadas por otros, ¿no? Por el mundo, dice también la palabra que estamos en este mundo y en este mundo vamos a tener situaciones, vamos a, a vivir eh, aflicción, ¿no? Aunque son provocadas por cosas externas, terminan afectando a nuestras vidas, ¿no? La palabra nos habla sobre esto, sobre Jesús nos habló sobre esto, en el que estamos en el mundo y en el mundo vamos a tener aflicciones, no situaciones dolorosas, a veces situaciones eh, duras que vivir. Muchas veces vienen también por parte de personas que menos esperamos, ¿no? esas situaciones dolorosas donde quizás eh, confiamos, quizás eh, creemos confiables Y resulta que no, esas circunstancias también nos afectan, ¿no? En esos momentos es cuando nos damos cuenta de que todos nos pueden fallar excepto Dios Entonces también nos pueden venir circunstancias externas por otras personas, ¿no? O sea, por el, el mundo en que vivimos, en nuestro trabajo, en, con una persona, ¿no? Y a la final, todo esto nos lleva a reflexionar en que al único que tenemos es al Señor, ¿no? Que nosotros debemos dar amor y amar a nuestro prójimo, pero no esperando nada a cambio, porque muchas veces nosotros eh, nos hacemos un amigo, ¿no? O una amiga, y con el amigo y el amiga, como dice el dicho, uña y carne, ¿no? y para arriba y para abajo y él es todo y de alguna manera hemos comenzado a idolatrar este amigo o esta amiga y sin darnos cuenta eso ha quitado el lugar de Dios, entonces ¿qué puede pasar muchas veces? bueno, ese amigo o esa amiga resultó que te dejó mal o te falló, no entonces nos venimos abajo ¿pero por qué? porque hemos vuelto ese amigo nuestra tabla de salvación entonces muchas veces pasa esto, por eso nosotros tenemos que tener una vida centrada en Cristo, en la que Cristo sea el centro, Él es nuestra plenitud, nosotros tenemos que estar plenos en Él, ya sea solos o acompañados, pero por ejemplo ahora si usted está solo, su plenitud tiene que ser Cristo, ya si viene un amigo, si ya usted se casa, si usted ya tiene hijos, esas son añadiduras, pero lo primordial es Cristo, usted tiene a Cristo tiene todo, o sea, tiene que estar pleno si a usted le falta algo o siente que su vida no tiene sentido porque algo no tiene es porque Cristo no está haciendo su plenitud porque las cosas que vienen, el esposo, los hijos, los amigos, el trabajo todo es una añadidura, una dádiva de añadidura pero cuando nosotros centramos nuestra vida en esas añadiduras ¿qué va a pasar? nuestra vida se va a quedar vacía entonces ahí nos va a pasar la palabra cuando dice maldito el varón, no, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? ¿Pero por qué? Porque llegamos a confiar tanto en esa persona, tanto en el hombre, de alguna manera que la levantamos a la altura de Dios. Y el hombre es un ser también imperfecto, ¿no? Con eso no quiere decir que entonces me aíslo y todos los hombres son malos y todas las mujeres son malos. no. Pero tenemos que saber y conocer que como seres caídos somos personas que pecamos, que fallamos. Y si fallamos a un Dios Todopoderoso, ¿cómo no nos van a fallar las personas a nosotros? ¿No? Porque también se equivoca. Entonces es muy importante que nosotros amemos a nuestro prójimo no esperando nada a cambio y no esperando que eh, sean perfectos, ¿no? Sino que van a cometer errores, ¿no? Esto se aplica en la vida personal con nuestra pareja, con nuestros hijos y a nivel de, de amigos también, ¿no? Incluso cuando falle, amarlos, porque son igual de humanos y tienen la misma condición de caídos como nosotros. Es claro que muchas veces vienen esas circunstancias y esas dificultades donde hay personas que pues fallan de manera muy fuerte y... Hay que amarlos, hay que perdonarlos y tal vez cortar esa relación, ¿no? Porque ya está siendo dañina, ¿no? Pero si no, es importante nosotros poder tener nuestra mente en Cristo, nuestra vida en Cristo, perdonar y amar, ¿no? Y no poner a, nuestra, a nuestras dádivas, ¿no? o sea, las personas que están a nuestro alrededor o lo que tenemos como nuestra tabla de salvación, sino que nosotros tenemos que estar... Plenos, primeramente en Cristo, ya todo lo demás es una mera añadidura. Que si hoy lo tenemos, gloria a Dios. Que mañana no lo tenemos, también gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. Amén. Entonces, tenemos que saber que solo Dios es el único, ¿no? Que va a estar con nosotros siempre. Solo nuestro Padre Celestial es el que nos prometió que va a estar con nosotros hasta el fin de los días, su presencia, su Espíritu Santo. Porque el Señor, por ejemplo, a mí me ha dado la daiva de mi esposo, pero yo no sé hasta cuándo, o yo a él. Y si un día el Señor dice hasta aquí y parto con él, o él parte conmigo, solo dar gracias y toca seguir la vida que el Señor, porque aún tiene el sigue el propósito, de la vida de uno, ¿no? Porque el Señor tiene un propósito con cada uno. Entonces, ¿y cómo? Va a ser doloroso, pero la vida continúa. El Señor así lo ha visto necesario y, y bueno para, para la vida, ¿no? Nuestra y la de la persona. También hay tormentas que están eh, ocasionadas por el Señor. Hay tormentas y circunstancias difíciles que pasamos. Ocasionadas directamente por el Señor Antes de decir esto es claro Que cada circunstancia en nuestra vida Ya sea eh, las que nosotros eh, provocamos Ya sea las que vivamos por personas externas O situaciones externas Todo el Señor lo tiene bajo control ¿no? Y en todas las situaciones tenemos que saber Que Dios está ahí para nosotros Dios está ahí para ayudarnos Dios está ahí como ese padre amoroso, ¿no? Como cuando usted, si es padre y le dice, bueno, a mí me pasaba mucho cuando yo era pequeña, <risa> lo voy a contar ahora que me acuerdo, mi madre eh, y mi padre tuvieron un lugar como una finca donde hacían eh, un galpón de gallinas, ¿no? Gallinas y ponían huevos y hacían venta de esto, ¿no? Pues eso en la finca hay muchos animales, ¿no? Entonces... Mi mamá ponía como un veneno para las ratas Y mi mamá me decía Lice, Johanna, cuidado No voy a pisar eso porque Porque eso es malo Se muere, ¿no? Eh, ni lo voy a tocar Y claro, yo, yo soy muy elevada Yo creo que desde pequeña Y antes claro, yo estaba jugando No sé qué, y cuando pum Metí el pie, yo, ay, mamá Voy a morir, no me quiero morir Mamá, no sé qué Y corren mi mamá y mi papá a lavarme los pies ¿no? Lice, que ponga cuidado, que, que no voy a pisar eso al rato traje ¡ay ma! entonces muchas veces nos pasa ¿no? muchas veces erramos, no, no, no ponemos cuidado, somos descuidados y no ponemos cuidado en nuestras decisiones, en cómo estamos caminando y nos pasa así como me pasa a mí de pequeña, vuelvo y meto el pie en el veneno pero como la acción de mis padres, Dios es tan bueno que si nosotros vamos a Él, pedimos su ayuda, eh, reconocemos que nos hemos equivocado, Él es amoroso y viene y nos lava, nos limpia, nos ayuda, nos purifica, nos ayuda en esa circunstancia, ¿no? Entonces eso es primero lo más claro, Dios siempre está ahí. Entonces, dice, este tipo de tormentas se presentan como sucesos inexplicables e inintendibles, y su finalidad es enseñarnos a depender y a confiar cada día más en Dios. Son esos momentos en los que solo la mano de Dios puede obrar a nuestro favor. Y es entonces cuando dependemos más de Él. Todos alguna vez hemos pasado por este tipo de tormentas. Aunque han sido dolorosas, podemos estar seguros que han tenido un propósito para nuestras vidas. Dios no trabaja en el ensayo y error No, Él sabe muy bien lo que hace Y lo que permite en nuestras vidas Siempre tiene una finalidad Y vemos como la historia al principio, ¿no? Dios sabe qué es lo que conviene Quizás si nosotros le dijéramos al Señor Déjame decidir, déjame hacer lo que yo creo que es bueno Qué es lo que me conviene Déjame yo manejo mi vida como... Como yo creo que es lo mejor Nosotros vamos a errar, vamos a equivocar, vamos a caer Nos vamos a tender lazo y vamos a caer Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Él sabe lo que conviene Y muchas veces si conviene traer una tormenta Para limpiar, como decía en la historia, la plaga Para limpiar, para purificar, lo va a hacer ¿no? Para que nuestra fe aumente para que confiemos más en Él. Para que pongamos nuestra mirada en Él. Dice Lamentaciones 3.37 ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? No. Entonces muchas veces hay circunstancias que, que vemos y decimos yo oh, casualidad. Y yo creo que en nuestra vida cristiana no hay casualidades. Las casualidades no existen. Dios todo lo tiene bajo control. Y puede que hay situaciones que el Señor no mande, pero sí hay situaciones que el Señor permita. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice en romanos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y de esa situación mala, de esa decisión errónea quizás que nosotros hayamos tomado, el, el Señor hace todo, nos ayuda para bien. Hace que esa situación equivocada, aún nosotros viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, ayude para bien. ¿Por qué? Porque en esas situaciones de dificultad, aún en las que vienen de manera externa o aún las que por nuestras malas decisiones, ¿qué hace? Que nosotros nos dobleguemos, que nosotros busquemos al Señor, que nosotros nos refugiemos en Él. Entonces muchas veces esas situaciones vienen para zarandear nuestra vida, para probar nuestra fe, para saber en dónde está nuestro corazón, en quién está confiado nuestro corazón, a quién verdaderamente está siendo el centro de nuestra vida. Y muchas veces esas situaciones vienen para confrontar nuestro caminar, entonces, sea cual sea la situación en la que nos encontremos, debemos entender que cada tormenta nos ayuda a crecer y nos ayuda a ser mejores en, para el Señor, ¿no? Así que la próxima vez no reneguemos, no, no digamos no porque esto no, sino que agradezcamos a Dios porque el Señor está trabajando y esa obra que ha empezado la está continuando en nuestras vidas. Y que nos ayude a ser mejores cada día, ¿no? Y que cada situación que venga a nuestras vidas, lo, tenem, lo tomemos como una lesión de vida. Que forma en nosotros que en nuestro carácter. Para que seamos misericordiosos y para que sobre todo tengamos más fe en el Señor, ¿no? Quería leerles algo de aquí, un poquito, estaba un poquito de todo, no sabía cómo... Por eso al principio estaba un poquito ahí liada Porque a veces tengo tanta información en la cabeza Que quiero decir que a veces como que se me enreda la información Y digo, ¿por dónde empiezo? Tantas ideas en la cabeza Porque a mí siempre es más fácil Cuando eh, empiezo a leer y todo Y las ideas se me vienen bien, viniendo Que cuando escribo Cuando escribo a veces se me todo se me, tose, me enrolla más entonces dice aquí en Mateo 14, 24, dice el título a partir del 22, dice Jesús anda sobre el mar. Y este, esta historia tiene mucha referencia a lo que hemos estado leyendo, hablando, ¿no? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. eso es después de que alimentó la multitud con los panes. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, 23, Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea que Jesús se fue a orar y mandó a los discípulos en la barca, ¿no? Para que fueran a otro lado, ¿no? Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús se fue a orar. Vemos cómo el Señor, siendo mismo Dios, también hombre, pero buscaba a Dios, ¿no? Oraba. Algo que tenemos que aprender. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Y que empezó a ser azotada por las olas Porque el viento era contrario Entonces vemos que el Señor tiene el control de todo Jesús sabía que iba a haber eh, viento contrario Que iba a ser azotado la barca cuando los discípulos fueran Sí, Dios lo sabía, Dios lo sabe todo Y los mandó, sí, los mandó ¿Esa fue la voluntad del Señor? Sí, fue la voluntad del Señor Entonces muchas veces podemos estar en la voluntad de Dios pero eso no implica que todo vaya bien y sea color de rosa. Miremos a Job, ¿no? Entonces muchas veces hacer la voluntad de Dios también implica que vengan circunstancias difíciles y tormentas a nuestra vida. ¿Para qué? Para ayudarnos a permanecer. Para ayudarnos a que nuestro carácter sea formado. O el que empezó la buena obra la terminará. ¿Cómo va? vamos a creer? Que el Señor va a continuar esa buena hora que comenzó en nosotros. A través de esas circunstancias. Muchas veces lo puede ser también a través de momentos de plenitud, de dádiva, de gozo, ¿no? En nuestra carne. Digamos que lo, nosotros los percibimos como algo bueno. Porque nosotros las circunstancias de problemas, eso es un fruto del Señor. Que nosotros ya empecemos a a percibir esos problemas, esas circunstancias difíciles o esas tormentas como, como una dádiva buena, es porque ya el Señor ha empezado a hacer un trabajo en nuestro corazón. Porque en primera instancia, tú qué dices, no, esto no es bueno, a mí no me gusta, yo no quiero. Y nos puede pasar como el campesino, no, no, ¿por qué no me dejas a mí? Yo mejor decido qué me conviene, qué no, ¿no? Yo si quiero agüita, pues tomo agüita. Si quiero que salga el sol, pues que salga el sol, ¿no? Y, y así seguro voy a dar fruto. Seguro voy a dar una super cosecha, ¿no? Como le pasó al campesino. Pero, no, el Señor dice, es necesario también esto. Porque el Señor nos da como conviene, ¿no? Como eh, creamos nosotros que conviene. Entonces dice, cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, que eso es entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a, a ellos andando sobre el mar. Este relato también está en Marcos y en Juan, ¿no? En otro relato creo que en Marcos es donde dice que pensaban que era un espanto, ¿no? que era un fantasma y se asustaron. Aquí dice, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ah, bueno, aquí, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. el Señor vuelve y se identifica, yo soy. ¿No? Vemos cómo en el Antiguo Testamento con Moisés, cuando Moisés le dijo, ¿a quién le digo que, que, que eres tú, no? Él le dijo, yo soy. El que soy, ¿no? Entonces vemos cómo Jesús se identifica ahí. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces vemos esa circunstancia, ¿no? El Señor Jesús sabía que si los discípulos, Él los mandaba en la barca, que esa era la voluntad de que fueran al otro lado, iba a haber una tormenta. El Señor los mandó. Vemos también que los discípulos quizás estaban asustados por el, el viento no por la marea ya acostumbrados no también vemos como jesús en medio de la noche viene a ellos no viene a ellos a buscarlos no ellos asustados usted imagina usted en una barca acostumbrado a navegar y usted está ahí en el mar nadando y usted ve una persona que viene caminando por encima del agua o, o, o así como una persona, el susto tan tremendo que habrán tenido los discípulos, porque usted, ¿cuándo ha visto eso? O sea, Dios, Jesús estaba desafiando la naturaleza, las leyes normales de, 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 de este mundo, ¿no? Dios estaba desafiando todo lo lo antes visto y creído. Entonces era eso era, me imagino, el susto tan tremendo que tendrían los discípulos. Usted póngase ahí en ese momento de... Usted, ve una, usted está en el barco y usted ve una persona que viene andando sobre las aguas usted queda como que ¿eh? ¿What? ¿qué? Ay, ¿qué pasó aquí? ¿un fantasma? ¡ah! ¿no? porque no es normal eso eso no se ve todos los días y vemos aquí la actitud de Pedro ¿no? entonces le respondió Pedro dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas vemos a esa actitud de Pedro de de impulsivo ¿no? y él le dijo ven y descendió Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, mira lo que le dice Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿No? Entonces, ¿para qué les leo esto? Para que tengan eh, confianza en que el Señor está con nosotros y que no actuemos apresuradamente en las circunstancias sino de manera sabia, no como Pedro. no Porque Pedro muchas veces... Eh, esa actitud como que impulsiva muchas veces lo hacía orar de manera bien pero muchas veces lo hacía errar, ¿no? entonces muchas veces tenemos que pararnos meditar, pedir sabiduría al Señor para saber qué hacer, tomar sabias decisiones, luego lo siguiente es poner nuestra confianza en el Señor, tener fe, no dudar porque Dios está con nosotros, aún en medio de esa tormenta y esa barca vemos que Jesús está orando también tenemos intercesor delante de nuestro Padre Celestial que es nuestro Señor Jesús. Él intercede por nosotros. Amén. Entonces tener la plena confianza en que Él está con nosotros, en que no desfallezcamos, no dudemos. Aunque la circunstancia se, se torne eh, fea, Él está con nosotros. Él sabe lo que nos conviene, qué es lo que necesitamos. Muchas veces nosotros podemos pedir cosas que nosotros creemos que necesitamos, pero el Señor sabe a realidad qué es lo que necesitamos y es lo que nos da. A veces no podemos pedir algo y el Señor lo va a conceder, pero hace que espere, porque en esa espera también es como una circunstancia difícil en la que te ayuda o nos ayuda a confiar no en saber esperar en poner nuestra mirada en él, en no desfallecer, en tener la plena confianza en él y no dudar, porque muchas veces cuando nos responde rápido es como que, wow, qué bien, ¿no? Pero cuando se tarda es como que, uy, uy, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda, todo, o sea, todo, por eso Romanos dice, todo nos ayuda para bien, ya sea situaciones que hayamos provocado por nosotros mismos, situaciones externas, las mismas circunstancias que el Señor nos permite vivir o nos manda a vivir. Todo nos ayuda para bien, porque Él quiere formar en nosotros un carácter. Quiere formarnos como esas vasijas, ¿no?, que estamos en sus manos. Muchas veces en nuestras oraciones podemos decir, Señor, cámbiame, Señor, quita esto, Señor, quita orgullo, Señor, quita vanidad, Señor, tal. Señor esto, Señor aquello y nosotros pensamos muchas veces que el Señor va a hacer ¡fuh! y ya, se fue el orgullo se fue la vanidad pero muchas veces, lo digo por experiencia el Señor envía circunstancias externas permite circunstancias externas permite cosas en nuestra vida en las cuales nos está dando la oportunidad de negarnos a nosotros mismos y crecer en Él no, nos presenta circunstancias donde, ¿qué vas a hacer? Vas a orar según tu orgullo, tu sabiduría o según la palabra del Señor. Y ahí es en el momento donde nosotros tenemos que ir delante de Dios, pedir ayuda para poder hacer lo correcto, para poder hacer lo que conviene, que es conforme a su palabra. Porque no es fácil, no es fácil cuando quizás una situación externa te esté afectando, y esa situación externa te está permitiendo Para que tú obres en humildad No es fácil Tú lo primero que vas a hacer es Uy, uy, no Voy a, no Es que Pero el Señor ahí nos está dando la oportunidad O muchas veces decimos Señor dame paciencia Y creemos que el Señor va a venir y pim, Paciencia, paralice No Muchas veces cuando le digo ay, Señor dame paciencia digo ay Dios mío y cuando de pronto mi esposo hace algo que no me gusta o algo, digo yo, ay Señor, la paciencia aquí está orando. <risa> Tú ya has empezado con la paciencia. Y yo, ay Dios mío, ayúdame, ayúdame, porque a veces es difícil, somos seres impacientes, somos seres que queremos todo rápido. Y más por todo el marketing y todo lo que se ve en el mundo de que todo es rápido todo es rápido, usted quiere esto, ya rápido puede tenerlo Ah, esto, ya pum, en su casa, rápido ¿no? entonces pero en el Señor todo lleva un proceso, un tiempo porque todo eso nos forma nos ayuda, hace crecer como persona, nos hace sobre todo formar nuestro carácter porque nosotros tenemos que tener un carácter de Cristo y para poder llegar a tener el carácter de Cristo vamos a tener que como en la historia del campesino, tienen que venir tormentas, circunstancias que nos van a limpiar, ¿no? Que van a ahuyentar, van a quitar toda la suciedad, todas las cosas que tengamos malas para que purifique nuestro corazón, para que purifique nuestra vida. Amén. Así que esto es lo que tenía para el día de hoy. Espero que me me haya podido explicar bien porque al principio estaba un poquito ahí como enredada a veces tantas ideas en la cabeza se me, se me confunden y, y me confundo, no no sé cómo decirlas pero bueno, gracias a Dios el Espíritu de Dios está aquí Él es mi ayudador, Él es el que me guía porque en mis fuerzas yo sé que no voy a poder hacer nada no voy a poder explicar nada pero recordar eso, ¿no? que ya sea circunstancias externas o situaciones por nosotros mismos, tenemos que confiar en el Señor, Él está ahí y todo nos ayuda para bien. Y muy importante, nosotros busquemos al Señor, leamos su palabra para que nos alineemos, no tomemos decisiones a la carrera, sino que seamos pacientes, humildes, con mansedumbre, templanza, orar, meditar, Buscar dirección de Dios para que tomemos decisiones sabias, ¿no? Y eso no nos acarre consecuencias que después nos vamos a estar lamentando, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Orar al Señor y ya sea circunstancias que vengan externas o porque el Señor presente delante de nuestras vidas, nosotros podamos tener fe y no dudar y poder salir a la barca con Jesús y caminar encima de la tormenta, como Pedro hizo, sin dudar y no dejarnos hundir, sino confiar en que el Señor nos tiene ahí agarrados de la mano y vamos a permanecer y vamos a vencer, porque Él ya ha vencido. Amén. Así que nada, mi querida familia, esto ha sido todo por hoy, yo los dejo porque ya son las nueve y cinco minutos, me he alargado un poquito entre la oración y todo. Y les voy a dejar esa canción que al principio había eh, puesto de Marcos Barrientos que se llama No temas, pon tu fe en mí, ¿no? Entonces vamos a, a escuchar esta preciosa canción, les dejo con esta preciosa canción que es No temas, pon tu fe en mí de Marcos Barrientos. Y nada, los veo hoy a partir de las 5 de la tarde para continuar leyendo ese gran libro de cambios profundos gracias por estar ahí escuchando, sintonizándome a los hermanos que están ahí conectados eh, por no desconectarse con mi... hoy que estoy un poco... y eso que me levanté súper temprano me levanté como a las 7 y 20 a, a orar y a meditar y a leer y a volver a relear porque siempre me gusta levantarme mucho antes para orar poner todo delante de Dios, volver a leer lo que voy a dar, no sé qué pero bueno, bueno, poco a poco ahí el Señor me va ayudando ahí con mi, a veces mi, mi este mental que me da. Bueno, nada hermanos, Dios los bendiga, un beso enorme, los quiero mucho y les dejo con esta preciosa canción, No temas, pon tu fe en mí, así que no temamos, confiemos en el Señor, no dudemos y caminemos agarrados de la mano del Señor sobre esa tormenta que estamos pasando, ¿no? que es la del COVID o quizás tormentas personales en nuestra vida. Dios los bendiga y chao chao.
1: Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
2: Hijo mío, conozco tu caminar, he estado aquí en tu felicidad. Corazón. Te digo, cree. no temas, ten fe en mí, no dudes más y yo haré, yo soy el Dios de lo imposible, vencerás si crees en mí, tan solo cree con tu fe en mí. Si puedes creer Si pasas por las aguas Allí yo estaré Y si andas por el fuego No te quemarás No temas yo contigo estoy, contigo estoy. Te digo